0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Vítám vás u poslechu 15. dílu podcastu, který od začátku roku 2018 chystám. Od druhého dílu má formu rozhovorů, které jsem vedl se zajímavými hudebníky. Hned ve třetím díle jsem vyspovídal Henrycha Nováka, slovenského dobristu, významného muzikanta. Ten byl před pár lety natolik akční, že sám udělal několik rozhovorů s dobristy pro již nefungující Radio Velvet. Jeho relace se jmenovala Obrázky z krajiny resolent. A jedním z Henrychových hostů v tomto pořadu byl i Petr Sabadoš. Henrich mi nabídl tenhle rozhovor pro odvysílání v rámci Ata Music podcastu a protože si myslím, že je zajímavý nejen pro dobristy a hráče na pedal steel kytaru, je právě rozhovor Henricha a Petra Sabadoše obsahem tohoto dílu. Než se ale na rozhovor dostane, chci se s váma podělit o pár čerstvých zážitků z právě skončené jihočeské Blugrasové dílny, Kterou jsme s Ralfem Schutem pořádali kousek od Strakonic. Pokud se nepletu, tak to byla v Jižních Čechách první akce tohohle typu a moc jsem nevěděl, do čeho vlastně jdeme. Ten nápad vznikl na poput jedné místní kapely, která vyjádřila přání, jestli bych se nezúčastnil jejich soustředění. A protože se to konalo v areálu, který umožňuje ubytovat asi 200 lidí, tak jsem si řekl, že by s náma ten víkend mohlo strávit pár třeba pět až deset nadšenců do bluegrassové muziky z Jižních Čech. Na naše dílny, co děláme na rejvízu a na Slovensku, už v minulosti pár jeho Čechů zavítalo, ale dobře jsem věděl, že v Jižních Čechách jsou muzikantů mraky. Taky mi někdo řekl, že jeho české nátuře odpovídá asi něco ve stylu mám tě rád, ale jestli mi něco chceš, přijeď ty za mnou. Takže když se nakonec na dílnu přihlásilo 30 účastníků, byl jsem sice příjemně překvapen, ale zároveň to vlastně dávalo dobrý smysl. Musím říct, že většina účastníků byli až neuvěřitelně milí lidé a dílna podle mě proběhla výborně. Náš sobotní koncert se taky líbil skupině tanečnic, které tam trávili víkend s náma a myslím, že jsme pro Bluegrass získali zase pár nových faninek. Trochu méně nadšená byla zprávcová areálu, která je spíš zvyklá na děti a školy v přírodě. Takže když se mnou procházela po skončení pokoje a další místnosti, které jsme používali, řekla, že takhle špinavé to ještě nikdy po nikomu nezůstalo. Moc jsem nechápalo, o čem to mluví a tak jsem ji raději doporučil k návštěvě několik hudebních festivalů a jam sessionů, které jí ji jistě dají možnost poznat ty křehké duše hudebníků a taky schopnost nahlížet na námi s útulněnou klubovnu a těch pár fleků odpívat trošku s nadhledem. Podílně jsem ještě navštívil opět Pavlínu Jišovou, kterou jsem spovídal v minulém díle podcastu. Pavlína má sice svých hudebních aktivit poměrně dost, ale projevila zájem zavrousit opět do vod Bluegrassu a má pocit, že bychom s Ralfem Schutem měli být u toho. Tak uvidíme, co z toho bude, ale jestli vás to zajímá, stejně jako další hudební věci, které chystám, dám vám o tom vědět mailem, když mi pošlete svoji adresu. Nejlíp prostřednictvím formuláře na webu ondrakozak.com No a když jsem se pak večer vracel do mlžných podzimních jeseníků, kde s rodinou žijeme, Celkem jsem získal pochopení pro takovéto nadšení přeživších, které výdáme v očích lidí, co váží cestu z daleka na dílny, které děláme tady u nás na rejvízu. Na příští rok už je chystáme a jejich termíny a brzy taky informace a přihlášky najdete na webu atamusic.eu. Konkrétně to na jaře budou dílny Zlatohorská hudební horečka a jesenícký shuffle, kde učíme na všechny bluegrassové nástroje, takže basu kytaru, mandolínu, dobro a na tom jesenickém šaflu potom banjo a housle. V jeseníku chci taky v příštím roce začít dělat klubové koncerty spojené s povídáním s místními zajímavými osobnostmi. Hodně lidí mi v poslední době děkuje za tyhle podcasty a mě nezbývá než říct, že je mi potěšením samozřejmě. Chci taky poděkovat těm, co v minulých týdnech přispěli na jeho provoz a to jmenovitě Ondrovi Šrámkovi, Slávce Franclíkové a Jardovi Kasíkovi. Moc vám děkuju. Pokud se vám podcast líbí a taky byste chtěli přispět, nejjednodušší je, když půjdete na stránku atamusic.eu lomeno podcast a tam se dozvíte, jak na to. Na webu Atamusic.eu taky najdete tabulatury, výuková videa, pomůcky pro cvičení a taky odkazy na playlisty na Spotify, kde pro vás vybírám muziku, co by vás možná mohla zajímat. V tomhle díle uslyšíte rozhovor s Peterem Sabadošem, to je výborný slovenský muzikant, který mimo jiné hrával třeba s Pavlínou Jíšovou nebo Frantou Nedvědem, ale spousta lidí ho také zná a obdivuje pro jeho studiovou práci. U Sabika, tak se Petrovi mezi muzikanty říká, už totiž vzniklo mnoho zajímavých desek a to nejen z Blugrasových vod. Tenhle rozhovor je jiný nejen proto, že ho vede další výborný slovenský dobrista Henryk Novák, ale taky proto, že je prokládaný skladbami ze solové desky Petra Sabadoše Stroj času, ktorá vyšla v roce 2014.
1: Dobrý večer, vážení priatelia. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie o dobré, ktorá má názov Obrázky skrajný rezolent. Dnes som si pozval hosťa, ktorého by som vám rád predstavil. Je ním jeden z najvýznamnejších slovenských hráčov na tento nástroj. Takže ja by som privítal dnes Petra Sabadoša. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, všetkých vás zdravím.
1: No a začneme hneď prvou otázkou. Jako si sa vlastne dostal k tomuto nástroju?
2: Tak v prvom rade ďakujem, že si ma zavolal na takýto krásny projekt. K tomuto nástroju som sa dostal e, z dôvodu toho, že bolo veľa gitaristov. Sme hrali s Emilkom Formánkou, v e, e, podstate sme začínali na Prašiakoch, v Bratislave na Ostredkoch, už ako 10-12 ročný som hrál na gitaru. A potom vznikla kapelka, kde i Emil samozrejme a e, volala sa Kaskáda. A Ja som tam hral na gitaru a čakal sa ďalší gitarista z vojny. E, prostě zrazu e, kapelník e, Martin Mourin, ako si dobre spomínám, e, mi povedal, že by som mohol hrať na dobro. A to som vôbec nevedel, čo to je.
1: Mňa by zaujímalo, keď si sa prvýkrát stretol s Dobrom, čo si si o tom nástroji pomyslel? Jako zaujalo ťa to zvukom, alebo si si povedal, toto je, toto je môj, môj osudový nástroj, alebo si to len tak, ako povedal si si, že to skúsim, a, a potom ťa to zaujalo, alebo, alebo ako ťa to oslovilo?
2: No, ako som vravel, už nemal som na výber a keďže som chcel hrať a bola to taká jedna z možností, tak. Keď som videl prvýkrát dobro, myslím, že to bol Janko Bratinka, ktorý hral na tento nástroj, ako ktorý som si mohl ohmatať. Samozrejme, že som videl fešákov, ako fanda pátek hral na dobro, ale když som sa tým smerom nejako neuberal. Až keď bola načrtnutá táto možnosť, to som mal 15 rokov a, a samozrejme, že ma to uchvátilo. Potom som stretol ešte Henricha Nováka, asi poznáš. Áno, že? áno, ďakujem, s, s ním stretá Stretávam ho každé ráno No a to bolo ďalšie, veľmi, veľmi, veľmi veľká spriaznená duša, ktorý mi pomohol tým, že, že som zistil konečne, ako sa ladí tento nástroj. Minimálne. Minimálne, čo sme nemali ako deje zistiť, takže to bolo veľmi úžasné a veľmi
1: nápomocné. Dobre, povedz mi prosím ťa ešte niečo o tvojich hudobných plivoch. Keď si, si hovoril, že s dobrom si sa stretol v 15 takže už si zrejme hrál na nejaký nástroj. Máš nejaký, máš nejaký základ v rodine? Hrali tvoji rodičia alebo, alebo tvoji súrodenci? Alebo...
3: Moja mama
2: spievala v zbore, že veľmi pekne, že v raj. A myslím, že tie uši som pochytil po nej. A teda sluch, otec nie, ten, ne, ten nehral. Ale hlavne som sa dostal k muzike tým, že sme mali chatu pri Dunaji a tam sa hrávalo na gitarách stará tramská muzika. A a čiže
1: také tramské pozadie ako väčšina. Veľmi silné
2: tramské pozadie. Mm-hmm. Myslím, že ešte dodnes si pamätám kopec pesničie, ktoré keď niekto zahrá, tak sa mi to vynorí niekde vzadu a som schopný dokonca ešte text nejak sa spievať. No a teda späť k tomu, ako som prišiel vlastne k tomu dobru, v 15 som išiel potom na brigádu, zakúpil som prvé dobro od, práve od Janka Bratinka a to bol článek A potom druhé dobro, ktoré som mal od článka, tak... Opäť sa mi vrátilo pod
1: ruky po, po dlhých rokoch. Takže ty si mal potom ještě vlastné vlastného dobré, článka, ano, od, od pána správy. článka,
2: který potom asi několik rokov, nějakých 3-4 roky potom zomřel. Mám taký
1: pocit. No, vím, že vím, že už není mezi námi, tam si přesně kdy. Eště potom vím, že ty si mi
2: prenechal jednu brigádu s novinami, roznášať noviny. Áno, áno. Moja, A moja. vtedy som si zarobil na dobro, ktoré si mi ty predal. Vtedy si mal taký originál, školský model.
1: A to som predal tebe?
2: To si predal mne.
1: Vážne? Áno, Vidíš, áno. tak toto som si nepamätal. Tak, Ale áno, to bol, to bol, uh, bolo to, bolo to originál dobro. Uh, volalo sa to, že Hound Dog. A bol to taký studentský model, máš pravdu. To bolo moje prvé seriózne dobro vlastně.
2: tak. Tak, a potom, ja už zase opäť neviem, komu som to ja už posunul ďalej. A už potom prišiel nástroj e, do rúk, tiež si mi k tomu dopomohol, alebo si mal šírhorná. A ja som si brnkol ešte na dobro od Sullivan Meter, a potom som si jednoznačne objednal, nebo nakoľko predtým som malo objednané dobrá rôzne. Ale nakonec v 96 roku mi přišel šírhorn a odtedy ho mám až dodnes.
1: Máš ešte nejaký iný nástroj v súčasnosti, na ktorý hráš? Ja som počul, že máš nejaký svoj model, že ti určitý výrobca, ktorého spomeneš ty, vyrobil tvoj model dobrá. Povež nám niečo o tom?
2: No celé to bolo tým, že, že už dlh, dlhšie roky vyučujem workshop v Hustopeče a je to výborná ako dielňa. Osobil som Františka Furcha, či by urobil nejaký model taký, ktorý by sa približil tým žiakom, bol by dostupný finančne, hlavne by fungoval, proste nemusel by to byť veľký zázrak, ale za určité peniaze by dostali samozrejme určitú kvalitu a tým pádom, že Furch to robí sériovo, tak keby vyrobil proste model, ja som mu celé nadšetol, všetko sme porobili, je to taký hybrid medzi Širhornom a mezi mojím myslením, neviem, ťažko povedať, no určite som čerpal Soširho. No so širho, po, proste no. si
1: si da, povedal, si si nejaké svoje špecifikácie, hej? niečo, áno, čo ti, čo áno, ti vyhoduje. Áno,
2: vyrobil prototyp a týmto skončilo nakoľko nemá čas na to, aby, aby vyrábal.
1: Hmm, Takže prostá... sa to nedostalo do nejakej větší výroby. To... Ale ty si spokojný s tým nástrojom. Nástroj ja to...
2: hra výborné. Na prototyp hrá fantasticky, výborně, som s tím veľmi spokojný. Má inú farbu zvuku, nakoľko nie je to celojavor, vrch je spravený zo smreku.
1: Mm-hmm. Čiže smreková, dostá a telojavorové.
2: Telo mm-hmm.
1: Zvažná válmi... kombinácia. No tak ja som ho počul, nástroj hrá naozaj veľmi pekne. Ty si na ňom nahrál aj niektoré zo svojich skladieb na tom tvojom novom projekte? Áno, áno, toto dobro sa ozve
2: v skladbe Funny Day, čiže Veselý deň.
1: boli tvoje prvé kapely, v ktorých si hral, alebo, alebo tvoje také najzávažnejšie kapely, ktoré, ktoré v priebehu tvojej hudobnej historie sa nejak tak by jednak zapísali do, do povedomia ľudí? Už si spomenul kapelu Kaskáda, to bola zrejme tvoja prvá kapela, no, áno, v ktorej si začínal. Prvá
2: kapela, to bola prvá kapela. Potom, potom, ako keď si tak spomínam, tak tam boli rôzne kapely, country, žánru, ale to už...
1: Rôzne také ty projekty mladosti. Hej? Áno, áno. malo to rôzne
2: názvy a ja už si to ani poriadne nepamätám. No, viem, že
1: jeden čas si bol člen fragmentu takisto, takého aj. toho úplne prvého.
2: No tam sme sa my nejak vystriedali. Tam sme no, sa my hneď bolo... na
1: začiatku. My sme sa takisto vystriedali aj v skupine Zrnko. Aj v Zrnku, S ktorou aj. si ty potom dosť aktívne hrával a tá sa zapísala do povedomia ľudí myslím dosť zásadne. Viem, že ty si napríklad hrával s Pavlínou výšovou. Rebars, to si, to si spomínam. ano
2: že... to bol tiež veľmi krásny čas pre mňa, pretože som sa venoval len muzike a s Pavlinkou som cestoval asi 3 roky a nahral som s ňou jedno CD pro ten křesle a to bolo presne tak, že sme to nahrávali live čo ma strašne baví a bolo to úžasné. No ale samozrejme dôležitá kapela vznikla, najprv že Forte Gráz, tam bol Ferko Pech a ešte iní ľudia, potom sa to pretvorilo, až to skončilo ako Grasshoppers. Mm-hmm. A s Grasshoppersom som fungoval vyše 10 rokov. Aj sa natočilo CD, dobrá správa. Hlavne sa použil materiál zo starého zrnka. Toto je ta nádvěznost, že to zrnko preto mm. zostalo dost vo mne zakorenené, pretože tam boli krásne slovenské texty a teraz e, sú naozaj znova žiadané aj od ľudí, aby mohli hrať slovenskú muziku, pretože Bohužiaľ, nie je tu také zastúpenie slovenských textov ako tých českých, takže... Hmm,
1: to je pravda. E, možno si v niektorej z ďalších relácií e, obrázkov z rezolent pustíme aj to CD, grázopers potom by som ťa zase zavolal, aby si nám niečo o tom povedal.
2: To by sme špeciálne už hovorili, <laughs> o Hopers, ktorý naopak po... po v 10. alebo 12. rokoch opec znovu zneže vznikol, ale tak sa vrátil na scénu trošku. Takže máte taký
1: reunion teraz? hráli ste áno, nejaké koncerty, Áno, ja? áno a bolo to krásne. A uvidia vás sa. treba s diváci i v tejto nasledujúcej sezóně, která bude určitá. Takže snažte sa, že zostať na té scéně.
2: To by som už nehal e... na ten na ten druhý pokec. 1, 2, 1, 2, 3.
3: Dnes do roboty hra, V izbe plnej vôni. Ako dobre mi je Keď mi v uchu zvoní Nedelná chvíľka jazzmány Nedelná chvíľka jazzmány Synkopy k tomu noty hra. Aj ključom hu sloví, máme sněhu do skicu a na papěr no vyrobím vírobím že zmenicu, vyrobím že Čezová bednica hrám, až mi v prstoch brní. Tak ako kvety v máji, rozkvitne kálych prvý, budem v ráj, ráji, budem v ráj. z mráka v mojich tóninách Vyšiel soused na ulicu hra. a ještě netuším že okno mi rozbije vraj ho to ruší z nedelnej chvíľky poezie. z poezie. And I'm a bee,
1: ešte k, tom, k tým tvojim začiatkom čo ťa ovplyvnilo z tej zahraničnej scény povedzme boli nějaký konkrétny hráči ktorých si počúval alebo alebo nejaký hudobný štýl alebo, alebo čo, čo, čo ti čo ti nejakým spôsobom dalo najviac no úplne prvá
2: skladba do ktorej som úplne sa zamiloval bola Manzanita Tony, som, Rice, Tony Rice, Manzanita, veľmi náročná skladba, ale nedalo mi, musel som prostě stále, do toho som zabrdal a, a nakoniec som sa to ako tak naučil, ale neviem, to ani do dnes poriadne zahraček, to je jasné, a, a úžasne, úžasne melodický bol Mike Aldrich, to bolo samozrejme s tvojou pomocou zase.
1: No ale ty si potom ja. v tom prípade ďalší dobrý stáh, ktorého, ktorého Mike Oldridge ovplyvnil, lebo ja som bol jeden, Rob Ikes je ďalší, o ktorom viem, že, že začal ja. hrať na dobro vďaka Mike'ovi Oldridge'ovi. No áno, lebo prostě posunul t- t- tie možnosti toho nástroja trošku do inej sféry, než sme boli zvyknutí počúvať predtým alebo než sa vlastne na tom bluegrassovom uh, hudobnom On má takú
2: zvláštnu školu také vykreslené tie guličky ešte neboli tie áno, a taký To Taký diagram diagrám, dal, áno, áno, A to... môžem
1: ti povedať, že tá škola mne veľmi pomohla pretože uh, napriek tomu, že to vyzerá na prvý pohľad veľmi divne nemá to žiadne časovanie, áno, časovanie uh, nejaké, žiadne. No, nejakú, nejaký notový záznam čiže uh, nutí toho toho adepta, toho hráče si napouchá ty skladby za prvé a za druhé ten diagram ukazuje ten pohyb s tím železkom. Resne, čo je resne. v podstatě úžasná věc, to málo, která škola dokáže tak.
2: Tak to bylo to prvé a potom mám taky pocit, že ještě dodnes mám v podstatě t- z prvej platně, ještě když byl Ano,
1: čiže,
2: čiže. takže ty skladby Douglas, mám aj? asi skoro všetky Stiahnuté uh-huh. a, a mal som ich tak ešte, že som si pustil platne a som ju hral až od začiatku až celú do konca. To bol ako taký rituál, prostě. tým ano, som sa človek áno, tie sa prvé, rozohral. Hej,
1: tie prvé Jerryho platne boli taký, 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 uh, taká škola každého. To už bola
2: nadstavba, povie. myslím si, k tomu Aldrichovi, lebo on už to teda posúval trošičku, áno, áno. trošičku ďalej bolo to úžasné. A potom samozrejme sa objavil Rob Aex, a to už bol úplne nový svet, ale to už Hej, posúvame o 10 rokov, de- rokov ďalej. nějaký
1: rokov ďalej. Dobré. takže m, vedel by si si spomenúť, povedzme, čo si počúval v takomtom období? Počúval si teda pravdepodobne to, čo bolo dostupné uh, No som Rice, bol hey, alebo... Tony Rice, Grisman, ale prvé, čo bol Seldom
2: Scene, Seldom Seldom scene". Seldom scene" mm-hmm. tak to, bolo, to bola muzika, ktorú som počúval cez drnko. Potom už začali Newgrass revival, to bol fragment. Mm-hmm. Ale
1: okrem toho všetkého... Z nie, niečo z iného žánru, treba, Čo ťa baví? To, čo ťa to
2: prišlo veľmi, veľmi neskôr, ale hlavne dlho som počúval uh, Tonyho Rice'a, Vlastne vlastně ten new acoustic Music, to má mm-hmm. úplně chytilo e, potom potom e, jednoho času som dokonca hrával na basgitaru hral som fánky. hral som fánky slepovacia basgitara a a s peďkom Stankovičom a, a on potom mal takú, takú kapelu že akonto Uhum. A s nimi som, ale toho som nikdy nevystupoval iba. Som s nimi hral, potom som sa chcel učiť hrať na basu, tak som išiel do, do ľudovej školy umenia. Ale to ani neviem toto. Mal som bezpráscovú. Bás, gitaru a e, proste nebyl som schopný. Na
1: nástroj, ktorý nemá pražce. E,
2: áno, nebol som schopný tak rýchlo e, čítať noty a intonovať, takže m, to bolo dosť, dosť, Tak som tam prestal chodiť, ale veľká škoda, pretože by mi chýbala práve táto harmonia, nakoľko ja som samou, všetko som sa učil sám.
1: Toto som sa ťa chcel takisto opýtať. Takže v podstate ty si, si to všetko vydoloval, Hej, Ten tvoj, to, to tvoje hudobné, ta tvoja hudobná cesta je cesta samoká, počúvaním,
2: zapisovanie, všetko som že... študoval pomaličky, zapisoval, ako sa presne tajmovo, ako môžem povedať, že ešte možno pred desiatimi rokmi som mal vážne problém zapísať skladbu na to štúdium toho, že mi to nikto nevysvetlil, jak to spreť, tak som sa to všetko musel sám naučiť, až som potom prišiel na to, že konečne viem niečo po sebe prečítať, lebo väčšinou som si to napísal a nemalo to žiadne dĺžky nút.
1: a potom si hľadal, že čo to Ale ja som maloby. ten moment, som,
2: ja nechápem, ako som to vedel vždy prečítať, že som to otvoril aj po mesiaci proste som to presne vedel. Lebo som to mal silno napočúvané. Ale keďže toto stratíš, tak už nesi schopný a sa neposunieš nikam. A keďže už teraz hrajem pomerne veľa zno, tak je to úžasné, že môžem otvoriť stránku a zahrám proste tú skladbu. Ale prichádzam k tomu, že keď tu stránku zavriem, tak to skladbu vlastne nezahrávať.
1: Tak si to nepamätáš. Nepamätám
2: jakoby, si to a to mm. musím znova to robiť tak, že je skladby, že keď no, niečo, no, tak už a, sa to
1: nikto z nás nie je taký ten, ktorý by uh, ako plynulo, čítal noty a dokázal tom hrať, Aj. nehovoriac o tom, že na to dobro sa musíš pozerať, že áno.
2: Dá sa to, ale je to také dosť kruté. No. Takže treba to sa naučiť na spamäť věci. Hey. veci, hlavne základné melodie. A,
1: dobre, takže a máš niečo, povedz mi ešte, máš niečo, uh, Nejaký, nejakú obľúbenú kapelu, alebo obľúbený žáner hudobný, ktorý počúvaš teraz, v súčasnosti? Aj. Alebo počúvaš vôbec? Máš no. vôbec čas na to?
2: Tak toto je presne tá, ten moment, kedy už ja nemám čas počúvať. Nakoľko, keď niekto príde, nejaká kapela do štúdia, tak mesiac je mojou najobľúbenejšou a najpočúvanejšou kapelou. Áno. Čiže každý Čiže... mesiac, alebo každý druhý mesiac, počúvaš mám vždy svoju inú spôr. obľúbenú kapelu, uh-huh. ktorú počúvam, takže... Um, Treba z len mixáž, keď trvá, čo viem, 5-6 hodín jedna skladba, tak si vie človek predstaviť, koľkokrát hey. si ja musím pustiť, aby som... Ale strašne rád, strašne rád si ešte vypočujeme vypočujem Jerry Douglasa a i Rob Eicksa, ale to už veľmi opatrno, už to myslím, že keď to je tak třikrát za rok, tak to je maximum. Je, čiže to, je
1: také, to je také špecifické, aby si bol v obraze, že čo sa na tej dobristickej ano, scéne asi deje. tak, ano. A niečo z nejakých iných žánrov? Máš nejakú obľúbenú kapelu třeba alebo nejakého hráča, čo ja viem?
2: No keďže som presedlal trošičku na iný nástroj, tak objavuje sa tam strašné množstvo muzikantov.
1: to sa dostávame vlastne k tomu tvojmu ďalšiemu nástroju hudobnému tak povedz nám niečo o tom.
2: Uh, tak e, začalo to tým, že som išiel s Robom Noizerom prekladať do nemecka e, k pánu Müllerovi, ktorý vyrábal stal gitary a e, on rešili sme niečo ohľadom bas gitár a tam som objavil tú stil gitaru, tak som si len tak sadol a trošku brnkal. Samozrejme, že predtým som mal ešte kapelu Takú, že Telegraf, kde hral Julko Ebers na,
1: ah, na steel
2: gitaru. Takže už som vedel, čo sa jedná a na lap steel samozrejme som už hrával, tak som si tam tak brnkal. A mal som toho času aj peniaze na to, on mi spravil výbornú cenu, tak ma nejako na to natiahol, že však by som si mohol kúpiť taký ten základný model.
1: Hovorím, však to bude jednoduché. Hej, čiže nebolo to tak, že, že, si, že si počúval styl gitary a podnal si, si že toto by som chcel robiť. Skôr si sa k tomu dostal uh, v súvislosti ja s jsem Ja som tie
2: tými... skoro ign- ignoroval. Uh-huh. A nakoľko hovorím, dobro to je ta najväčšia vec, ktorá je. A co to jsem tak ignoroval, tak som to bál trošku bokom. Ale potom, keď som to tak započul, hovorím, však bolo by zaujímavé. A môžem ti povedať, že jak som kúpil túto styl gitaru, tak Myslím, že 3 a 4 mesia som mal žalúdočné krče. Myslím, že som nebol schopný na to zahrať absolútne nič. Absolútne nič. To bolo niečo úplne iné ako, ako dobro. Úplne iný svet. Mm. E, mám ho, mám, mal som tú stilgitaru 5 rokov. Teraz som zakúpil americký model Bodyho Emonsa. Lešli 2. A je to, je to ozaj výborný, výborný kus je to e 9 a C6 Čiže dva manuály, dva manuály je tam 12 pedálov ktoré sa môžu rozširiť skoro na 16 pedálov a, a už prišiel to
1: pedálov to znamená čo? Čiže máš pedály na, na šlapanie doprava do pravý,
2: pravý pedál je volum pedál Teda už sme odišli od toho dobrá ako hey. samotného. No nemajde, ale stále sme ešte pri... Čiže sme pri tých slidech a prstencoch. Hey. slide a prstence zostávajú všetko. Pravá noha dole je pedál, Láva noha sú, obhospodaruje na, na E9 ladení tri pedále. A potom sú štyri kolenné pedále, ktoré mám ja. A ako náhle prejdeš na druhý manuál, tak uh, zanechávaš tie prvé tri pedále a máš ďalších 5 pedálov a plus ďalšie 2 kolenné. Mm-hmm. A ten uh, synchron je dosť strašne dôležitý, čiže tam sa to uh, učí úplne tón po tóne.
1: A uh, teraz mi povedz, tie pedále, uh, funkcia je proste přeladit strunu. Hej? Čiže ano. si schopný přeladit strunu hore o hore. Tóna, dole o hore o tón, hore o tón áno, áno. dole o tón. A čiže
2: môžeš zároveň si... tlačiť dva pedále a plus dva kolena, čiže ty dokážeš preladiť... Tak Áno, ty Pane dokážeš osm strún naraz preladiť mm-hmm. a to už je zase niekde inde. Každým preladením sa mení celá stupnica, celý ten obrázok sa mení. Mm-hmm. A tu je to, čo už mne chýba, ozaj škola, ako teóriu, aby som teda trošičku nadšetol na, tu teóriu, a naučil sa trošičku tej harmónie, pretože hmm, tu Takže tam už sú ďaleko je...
1: bohatšie možnosti. E, za prvé manuál má 10 strún, predpokladám, že... 10 strún. To znamená, že 10, 10 strún naladených do nejakej sekvencie, ano. Ano. ktorú si schopný rozladiť a prepopreladovať na úplne, inú, ano, úplne iné ano,
2: niečo. Ano. Hej. Behom jednej no, takže, sekundy si niekde úplne jinde.
1: Uh-huh. Takže to, aby si sa zavrel uh, do izby čo, je vý, strane... Výborné,
2: ako ten štýl, dá sa využívať aj štýl dobra, čo uh, zase je taká, taká trošičku lepšia pomoc, že, že s tým želieskom dokážem rýchlejšie hýbať ako ten, čo začne hrať len na stil uh-huh. gitaru, pretože uh-huh. nevie, že tieto možnosti ešte existujú. A samozrejme, ako môžem úprimne povedať, že zvládnuť nástroj je jedno, aký pod 10 rokov je nemysliteľné. Myslím, že 10 je základ, aby si pochopil a ďalších 30, 40 až nekonečno, je, aby si, e, si urobil svoj vlastný repertoár, čo mi dodneska tak trošku chýba. Takže, takže konečne pracujem na tom, mm-hmm. že si idem urobiť repertoár pesničiek takých, že keď sa ma niekto spýta, tak prostě mi na to niečo zahraj. A väčšinou sa mi stalo to, že som mi zahral nejaké solo, ktoré mu vôbec nerozumeli. A pochopil som to už aj pred x rokmi, ak som začal vyučovať, lebo tým, že som začal vyučovať, tak som sa začal sám učiť.
1: Samozrejme, to
2: tak A je základ byla. je melódia. Proste jednoduchá, pekná melódia.
1: Áno, a nájsť jednoduchú melódiu na tak zložitom nástroji pravdepodobne vôbec e, nie je jednoduché. Nie. nie. E, ešte sa ťa chcem spýtať. Z takého technického hľadiska. E, Viem, že keď hráš na dobro, tak väčšina toho zatlmenia tých pazvúkov, všelijakých sa deje lavou rukou. Hej? To znamená, že máš ruku položenú na, na strunách, držíš v tím se tým sa pohybuješ, vydávaš, teda, áno, áno. vydávaš tóny. A tými prstami za tým železkom vlastne tlmiš u tej styl gitári, pokiaľ mám... Také povedomie, ja na stylgitaru nehrám, tak neviem, len sa chcem spýtať. Je to v podstate tak, že sa hodne tlmí a zatlmujú tie, tieto pázovúky šeliaké aj pravou rukou. to ti nerobilo Mne problémy? Aj, hlavne pravou rukou sa zatlmujú a to bolo to
2: jadro toho celého, že, že to hraně je úplne niečo iné. Mm-hmm. Preto som si myslel, že k zoberiem želiesko a šup šup to tam nejako, už zahrám prečo, že už hram na dobro nejaký ten rok.
1: Presne, toto je zvláštne, lebo úplne. mňa sa takisto veľa ľudí pýta, že či hrám aj na, na pedalstyl. A ja vždy tvrdím, to je prostě úplne iný nástroj. Úplne. Úplne. A je, je to teda z tejto našej rodiny tých slideových nástrojov, ale... ale Myslím si, že naozaj je to iný svet, tak máš čo robiť? No držím ti palce. No, aby, aby no, si je se...
2: tam to, že že ta prava ruka to môže blokovať celé ako otvorenou dlanou uh-huh. a prstom, alebo prostě tým, že priložíš znova ten istý prst, ktorým si brnkol, priložíš naspäť a on ti zatolmí tú strunu.
1: Áno, to je niečo podobné, jak sa, jak sa v, v súčasnosti objavilo na dobro to, že hovorí sa tomu odborne, že hand blocking.
2: And Oni to mají z tej Alebo pick blocking, tak to.
1: Čiže uh, jakoby, jakoby tlmiš ty tóny tony aj tou pravou rukou, teda tými tymi prstencami, jak nastupuješ na ty struny zrejme to bude mať nejaký súvislý, No
2: v každom prípade musím teraz rozdeľovať to cvičenie na, na cvičenie na dobro rozdeliť na stýl gitaru a tým pádom sa zvyšuje počet najazdených na hodín a keďže zhruba by bolo príjemné 2 až 3 hodiny denne tak tým pádom je príjemné 5 až 6 hodín denne
1: hrať mm-hmm. takže pre teba by deň mohol mať aj 30 hodín a stále by si mal čo robiť a- Oh, oh, Dobre, keď sme pri tom, poďme na chvílku naspäť k tomu dobru. Keď sa teda dostaneš k tomu, že cvičíš na dobro, čo, čo robíš? Máš nejaký, máš nejaký režim vypracovaný alebo máš nejakú predstavu, kam by si sa chcel dostať? Cvičíš stupnice alebo proste e, rozklady alebo nejaké postupy. Teraz
2: by som mal ako pravý lektor presne povedať to, čo vždy hovorím no. svojim žiakom, tak sa rozcvičím, že? Áno, 5 presne. až 10 minút. že Aj. pravá ruka, lavá ruka.
1: Potom si prehráš stupnice. Potom
2: si prejdem stupnice, potom si ich prejdem v terciách. Čiže
1: nejaké cvičenia.
2: Ale pravda je taká, keďže sa človek strašne ponáhla, tak rovno otvorí to, čo treba a hneď ide, alebo Teda, teraz posledne som sa zastihol pri tom, že znova sa vraciam na začiatok k panu Aldrichovi, keďže on hral na dobro šeststrune, na strune a dokonca aj na pedál styl gitár, tak myslím si, že, že je to ten môj najväčší učiteľ a po tých môžem povedať 25-30 rokov, znova idem na začiatok.
1: Mm-hmm. Čiže e, trošku, sme, trošku sme zabudli aj na to, že ty vlastne hráš aj na 8-strunový nástroj. Máš aj 8 toto dobro.
2: Áno, má, nemám dobro, rád by som ho mal, teraz A. na to pracujem, ale mám tu tzv. hvs gitaru, gitaru prerobenú na 8 strunový mm-hmm. nástroj, tak presne ako ho mal ladený aj Mike Aldrich. Až teraz, po tých x rokoch, som sa konečne dostal k tomu, že začínam Uh, Stahovat tie nahrávky 8-strúnneho dobra a mm. je to úžasné. A, Čiže používaš,
1: používaš uh, C6 ladenie, ladenie alebo G? G6 g6. A povedz mi, keď hráš na, na 6-strúnový nástroj preladiuješ do rôznych ladení? A áno,
2: áno, áno. A to je presne v skladbe. Je viacej skladie, ktoré som nahrál na, na stroj času, na platňu, uh, kde mám podladené podladené dve struny. V podstate to je ladenie že E11. Keďže ja vypustím, vypustím ladenie GHD, GHD. Ale naladím presne gitarové ladenie. Tak, ak keď chytíš gitaru uh-huh. a ideš E, A, D, G, H, a tá spodná struna je presne ako na dobré D. Mm-hmm. Vznikne ti E11 a tam to strašne používam a veľmi dobre sa hrajú práve molové skladby, E-molové. A tam je ten E-molgrassik je na to nahratý, mm-hmm. potom táto Funny Day a myslím, že ešte jedna tam je. No a prvá skladba, kterou začína celé toto CD je práve na tú 8 strunku ale nahrata s overdrive, ako s efektom, jak, jak boostrovaná gitara. Mm-hmm. A, a to som použil práve do tejto prvej skladby a už potom to dobro ďalej, čo hrá, je ladené už v normálnom ladení otvorenom G.
1: Máš nějaké plány do budoucna, nejaký nějaký, projekt další v hlavě, alebo nějakou novou kapelu, alebo. No, Už si spomenul Grasshoppers, že teda je ten reunion. Áno, áno, hrávaš áno. So v jako projekty přicházejí,
2: Proste tím, že se někdo ozve a že či si s nimi nezahrám, ale to neberem jako projekt to berem ako buď je, alebo
1: prostě si zahrať, aby človek
2: hral aj, s nejakým tak si
1: muzikant, takže takže hráš s kým sa dá ano. a máš treba z nejaký, v pláne nejaký další ďalší album alebo pracuješ na nejakých na nejaký... No, keďže na tom prvý album sa mi nedostali
2: všetky veci takže asi predpokladám stroj času 2 by aj už začínám na ňom pracovať čiže som hovoril každý druhý rok je reálne mhm. natočiť CD každý rok to nejde je to je to strašne veľa práce takže každý druhý rok som si povedal, že by som mohol, keďže mám tie možnosti, vydať CD, a tak som sa do toho aj pustil a samozrejme ďalšie projekty sú spojené so Stylgitarou a Novým Svetom a, a valí sa to na mňa zo všetkých strán, lebo zistujem, že ten čas je strašne málo toho času.
1: V každom prípade si toho dokázal za svoju kariéru veľmi veľa a tvoje meno je známe, v spojitosti s týmto nástrojom si dokonca držitel ceny Dobrofestu
2: Bylo to príjemné, trošku zvláštne
1: <laughs> trošku neočakávané a Tak určitě si si ju zasloužil nakoniec Nakonec to tvoje místo na tej scéně je, je nezmazateľné Dobre, tak my by sme sa asi teda rozlučili Uh, som rád, že si, že si, si našiel čas a přišel porozprávať niečo o sebe, o tvojej, o tvojej kariére, o tvojich plánoch, o, tvojich, o tvojej minulosti. Uh, pustíme si teda zase nejakú skladbu z tvojho uh, nového projektu a budem sa tešiť niekedy na budúce zase. Tak
2: ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi si toho vážím a uh, hudba je nekonečná, takže Neviem, kedy skončím. Asi to budem robiť do najbližšej smrti.
1: Dobre, tak ja ďakujem všetkým posluchačom za pozornosť. Ďakujem Peťovi Sabadošovi za to, že si našiel čas a urobil tento rozhovor. A rozlučím sa s vami tým našim tradičným, kto nerezonuje, nežije.
3: v poli tráva uhorí, a začne znova ráď nová v zahradách okolí na nebi spáva ten, kto rád dával nám úsmav, čo hladí, vodu čo chladí na rukách a v dolí nám, Čo má náhradný smer? Vrácaj cestou, keď chceš. Márne ťa si preč. Viem, že sa vrátíš. Viem, že sa vrát-
0: Slyšeli jste rozhovor Henrycha Nováka a Petra Sabadoše a taky několik skladeb z Petrovi desky Stroj času z roku 2014. Pokud se vám podcast líbil, pusťte si i další díly a řekněte o něm lidem ve vašem okolí. Nejlíp uděláte když je pošlete na stránku atamusic.eu lomeno podcast. Díky vám za vaši pozornost a u dalšího dílu se těší Ondra Kozák.